0: Heute geht es hoch hinaus mit unserem ersten Gast bei Rodau Geflüster. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rodaugeflüster. Heute. <lacht> <lacht> es geht schon wieder richtig los. Ja. Hallo! Nick, hi! Hallo! Hallo Max! Ich bin so aufgeregt heute. Ehrlich? Ja. Es ist was Neues für mich, es ist was Neues für dich, es ist was Neues für uns, für Rodaugeflüster. Wir haben einen Gast, den wir hoffentlich hier gleich zuschalten werden. Heute geht's hoch hinaus. Die Apfeltechnik funktioniert, ja. Äh, Scheißtechnik da, ey, ehrlich. Hätte ich gewusst dass äh, vor einem Jahr, dass ich mich dieses Jahr so viel mit Technik und Scheißdreck beschäftigen muss, dann ähm, naja, hätte ich wahrscheinlich einen Kurs gemacht an der Volkshochschule. Letztes Jahr hatte ich noch Zeit. Egal. Heute haben wir einen Gast. Ich freue mich sehr. Äh, die meisten werden sich jetzt fragen, oh, wer ist es? Ich gebe vielleicht mal ein paar Tipps. Er ist ein Mann, den man von Weitem sieht. Und er schnuppert andere Luft. Er schnuppert andere Luft als wir. Es gibt wenige Leute, die ihm das Wasser reichen können. Schuhgröße XXXL. Okay. Glaube ich. Viele kennen ihn von diversen Veranstaltungen. Facebook. Von Facebook, von Instagram. Und er ist aus der Rottgauer Unternehmerszene und eigentlich auch aus der Rottgauer Szene generell nicht mehr wegzudenken. Deswegen war ich sehr froh und ich glaube du, Nick, auch, dass wir ihn heute als ersten Gast in unserem Podcast drin haben können. Was so spontan äh, geklappt hat. Ja, super cool. Also, dass er uns noch in seinen Terminplan reinschieben konnte. Unser Gast ist heute Tobi Schott. Herzlich willkommen. Tobi, hörst du uns?
1: Äh, Ja, klappt, klappt. Sehr schön. Hallo,
0: grüß dich. Wie geht's dir?
1: So weit so gut. äh.
0: Ja, freut mich. Freut mich, dass das geklappt hat. Freut mich, dass du Zeit für uns findest, um ein bisschen heute mit mit, äh, uns zu quatschen über dich, über deinen Wirken in Rottgau. Das ist ja auch das, worum es uns geht. Dass wir immer mal wieder ein paar Leute vorstellen hier, die in Rottgau aktiv sind und mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken und uns mal ein bisschen Zeit nehmen für die Leute. Freut mich.
1: Ja, danke auch für die Einladung von euch. Ich fand euer Projekt von Anfang an spannend und äh, dementsprechend freue ich mich auch über die Einladung. Spannend. Das fanden wir auch spannend.
0: <lacht> ja, das ist so eine typische Schnapsidee, die dann äh, umgesetzt wird. Aber äh, ich glaube, die besten Schnapsideen oder die wenn, besten werden gut. aus Schnapsideen geboren. Ja. So. Ja, ich hoffe, du bist gut versorgt. Du hast dir hoffentlich ein Bier geholt.
1: Ja, ich habe ja schon die ersten Podcasts mitgehört und dementsprechend wusste ich, dass ihr Bier (lacht) trinkt. Und ja, habe ich gedacht, schließe mich doch mal hier an.
2: Eigentlich auch Schnaps, aber du magst fastet.
0: Ja, ich habe heute Cola Zero. Zero. Zero, ja. Also, auf mich müsst ihr heute, äh, müsst ihr heute verzichten, leider, aber dafür ist der Tobi ja da und übernimmt meinen Bierpart. Muss nicht alleine trinken, ist ja, gut. herzlichen Dank. Fühlt sich der Nick nicht ganz wie ein Alkoholiker. Ja, Tobi, schön, dass du da bist. Wir, <lacht> wollen, heute mal, wir wollen heute mal ein bisschen mit dir quatschen. Und ähm, ich sag mal, die, viele Leute, ich habe es ja eben schon gerade gesagt in der Anmoderation, äh, viele Leute kennen <lacht> dich ja. Du bist ähm, sehr umtriebig hier in, in, in unserem Rottgau, in unserem schönen Städtchen äh, und die meisten kennen dich eigentlich äh, würde ich sagen vom Eventwerk oder durchs Eventwerk. Das ist so das Baby, wo du wirklich in ganz Rottgau äh, durchgestartet bist. Aber äh, erzähl doch mal, was, was, was ist eigentlich, wer ist eigentlich Tobi Schott?
1: Wow. Keine <lacht> Frage, Frage zum Anfang. Das eine geile Frage zum Anfang. Wer ist eigentlich Tobi Schott? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, aktuell kann ich es euch gar nicht sagen. Also ähm, durch, durch Corona und ähm, auch persönliche Umstellungen ist das alles im Wandel. Also Ich ich kann darauf gar keine richtige Antwort geben. Also ich würde, wenn ich mich in drei, vier Hashtags beschreiben müsste, würde ich sagen, äh, Unternehmer mit Herz, ähm, Macher, ich bin glaube ich auch Motivator, sagen die Leute und ich bin so auch ähm, ein bunter Hund, umtriebig, würde ich sagen. Also das das bezeichnet mich eigentlich am meisten und äh, zeichnet mich auch aus und Irgendwie bin ich das auch gerne. Also, es gab auch mal Zeiten, da war ich nicht gerne umtriebig. Es gab auch Zeiten, wo ich einfach auch keinen Bock mehr auf Unternehmertum hatte. Aber es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht und irgendwie hat man auch, ähm, ja, es reizt. Also, das Unternehmen aufzubauen, Unternehmen mitzubegleiten, Ideen umzusetzen, das reizt einfach. Also, das ist, ähm, ja, fast wie eine Sucht. Ja, das,
0: äh, das, ich glaube, das merkt man dir auch an oder wenn man, wenn man das beobachtet, dann, dann sieht man das ja auch an deinen verschiedenen Unternehmungen, die du schon alle aufgezogen hast, gemacht hast. Ähm, und Eventwerk habe ich schon angesprochen, das ist ein, eins deiner Babys. Äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, gab es dann auch nochmal die Unternehmensschmiede, die du mal eine Zeit lang äh, gemacht hast. Richtig. Ähm, dann gab es, ich glaube, äh, bevor du mit allem angefangen hast, gab es die Finanzdienstleistungen, die du mal gemacht hast, wo du aktiv warst. Auch richtig. Äh, Jetzt noch (lacht) (lacht) Omega Mounting, das ist ja auch so ein Baby zusammen mit Eventwerk, was du immer noch betreibst.
1: Ja, eigentlich eigentlich, das das Ominöse ist eigentlich, Omega Mounting ist die viel, viel größere Firma, Ähm, viel internationaler, viel, ähm, ja, einfach umsatzstärker, aber sie kennt keiner, weil wir halt einfach in Branchen arbeiten, die nicht so... ähm, im Ort vernetzt. Ja, es ja. Ist, kein, ist kein Dorffest, ne? also, wo man sich sieht, sondern äh, wir haben halt Projekte gemacht, wie die Lackieranlage vom Lamborghini in Italien gebaut. Kriegt keiner mit. Waren wir anderthalb Jahre mit sechs bis acht Leuten da drüben. ist ist die Frage jetzt, die mich
0: da spontan schon erfasst. Warum hast du kein Lambo? Gab ja da keine Gastgeschenke bei Lamborghini? Der
1: Lack nicht? war scheiße. <lacht> 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 ähm, ja, die einen sagen, ich wäre zu groß dafür. Das
0: ähm, <lacht> stimmt, ja. Ich
1: persönlich, äh, ich habe mich in den letzten Jahren extrem mit... Äh, Minimalismus und Frugalismus beschäftigt, also es geht darum, der neue Slogan auch fürs das Jahr 2021 ist mit einem Verbund von verrückten Unternehmern, den wir haben, ist für die Freiheit. Also was bringt dir denn Lambo? Nothing. Was es einfach heißt, frei zu sein, bedeutet, montagsmorgens aufzuwachen und zu sagen, ich bleib liegen. Und nicht, ich bleibe liegen und ich bin faul, sondern ich kann mir das leisten, liegen zu bleiben. Oder ich fliege in Urlaub. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass das jetzt arg zwiespältig ist, weil ich sieben Tage die Woche arbeite. <lacht> aber man hätte die Möglichkeit irgendwann dazu, früher auf also früher aufzuhören. Entweder früher in Rente zu gehen oder aber halt ähm, ja ein paar Jahre so zu arbeiten, wie keiner will, um dann den Rest des Lebens so frei zu sein, wie es kein anderer ist. Also es ist so ein bisschen... Ähm, ja, auch Motto, Möglichkeiten und einfach sich was aufzubauen. Also deshalb ist es so ein bisschen, ja.
2: Das ist fast, fast wie Beamter bei der Feuerwehr, ne? Alle drei Tage... Ja? Alle drei Tage nur früh aufstehen und mit 60 nach Hause gehen. Ja.
1: Ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, aus dem Grund ähm, fahre ich einfach kein, kein, kein Lambo. Also hm. ich weiß nicht ob mal, ob ich es könnte, ob ich es wollte. Ähm, ich bin, wenn ich mal hier Werbung machen darf, ich bin halt ein riesen Mercedes-Fan. Um, und das ist einfach auch ein Auto, wo ich reinpasse und dementsprechend. Ja. Ich meine, das ist auch kacke, wenn du mit dem Lamborghini zum, zum Goddard fährst
2: und kriegst nichts rein.
1: Ja, ja. <lacht> deshalb. Es muss ein großes. Oder, oder auf, auf
2: die Baustelle, oder du fährst ja nicht mit dem Lamborghini irgendwie auf die Baustelle auf Schotter. Der, der, der Rottgau ist an sich
0: auch eher praktisch veranlagt. Ja. Ist es ist so. Ja, ja ein also es muss schon. Nutzen haben. Es ja. muss
1: schon bei, bei mir mit den vielen Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass das Auto multifunktionell einsetzbar ja. sein muss. Also unsere Autos, äh, also wenn er keine Anhängerkupplung hat, taugt da nichts. Also wir haben ja etliches an Anhängern, die wir ziehen müssen, egal ob es für Omega Mounting ist, fürs Eventwerk, ähm, ja, ob es mein neuer Wohnwagen ist oder äh, so Kleinigkeiten. <lacht> <lacht> ja, aber es sind halt alles, äh, du brauchst halt dicke Zugfahrzeuge. Und ähm, ja, das ist halt so.
0: Ja, da, da sind wir uns, das ist, da sind wir uns sehr einig. Äh, ich meine, wer mich kennt, ich bin ja jahrelang das hässlichste Auto nach einem Fiat Multipla gefahren. Nämlich äh, ein Skoda Roomster. Aber der war praktisch. Aber ich habe das Auto geliebt ja der, Die Heckklappe war quasi quadratisch kaputt. Da hast du alles reinbekommen in den Panzer. Da konntest du ein Straßenfest für, keine Ahnung, 200 Leute mit einer Ladung hin und her fahren. Und das ist genau das, wo, was ich gebraucht habe. Ja,
1: also aber es war halt hässlich.
0: Ja, hässlich ja. auf jeden Fall. Aber so ein Traktor kriegst du halt auch nicht kaputt. Ja. Schönheit kommt von innen. <lacht> <Es> <lacht> da ist, kam gar nichts. Also das so. Ding war weder von außen noch von innen schön. ja Du bist ja genau ein, so ein praktisch Veranlagter mit deinem Kia. Auto ohne Anhängerkupplung ist ein Krüppel. ne <lacht> es, es ist, ist so. Da da, ja. Ja, na ja. ja, gut. Okay, aber darum soll ja jetzt nicht um die Autos gehen, die wir fahren. Ähm, aber erzähl doch mal, Tobi, wie kam es denn eigentlich dazu? Ich glaube, das interessiert auch unsere Zuhörer. Ähm, auf einmal war es Eventwerk da. ich hab, ich hab, Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Ja. Dabei ist mir auch eine weitere äh, Gemeinsamkeit von uns beiden aufgefallen. Die war mir vorher gar nicht so bewusst. Wir sind beide Sternzeichen Fisch.
1: Mhm, stimmt. Du hast Deswegen riecht es hier so. <lacht> Ja, da kann ich natürlich am anderen Ende der Leitung nicht mitriechen.
0: Das riecht schon über die Leitung durch, aber Fische sind ja grundsätzlich äh, das beste Sternzeichen an dieser Stelle, möchte ich mal äh, sagen. (lacht) Nee, aber erzähl doch mal, Tobi, das interessiert die Leute sicherlich auch. Wie kam es denn eigentlich dazu? Du hast ja eigentlich eine Ausbildung gemacht, einen handwerklichen Beruf.
1: Ja, eigentlich, äh, ich habe ganz klassisch... ähm eine Lehre gemacht als, als Mechatroniker im, im Kfz, also nicht im Kfz-Bereich, im bei einem großen Automotive. Ähm, und habe dann eigentlich ja auch durch meinen Vater die Liebe zur Mechanik kennengelernt. Und ähm, wir haben neben der Ausbildung schon immer, äh, also ja, nebenbei gearbeitet auf 450-Euro-Basis. Ähm, du warst quasi der Christian Lindner rottgaus das kann sein. Christian ja.
0: Lindner war ja auch schon selbstständig während der Schulzeit. Ja, bei, bei uns so war es
1: auch so. Wir wir sind eigentlich, wir haben, äh, Ich habe einen guten Freund, äh, Freund gehabt, mit dem war ich immer unterwegs. Wir waren jeden Tag arbeiten. Ähm, für uns war die Ausbildung eigentlich nur Mittel zum Zweck, ähm, dass wir die Ausbildung hatten. Unsere Meister wussten das. Wir hatten dementsprechend auch ähm, einen guten Freigang, also ein gutes Gentleman Agreement, wie man das heute nennen würde. Und ähm, dann haben wir in die unterschiedlichsten Branchen reingeschaut. Und irgendwann war es natürlich so, dass man ähm, das... Ja Unternehmer kennengelernt hat und als junger Kerl Unternehmer kennenzulernen und du fragst dich, warum sitzen die samstags zu Hause und ähm, ja verdienen Geld, während du für die arbeitest und dann fängst du halt an und unterhältst dich mit denen und äh, lernst Unternehmertum kennen und ähm, ja, ich hatte natürlich durch, die, durch den Nebenjob dann den ein oder anderen Euro mehr zur Verfügung und ähm, bin dann klassischerweise irgendwie, ähm, habe ich mich für Investment interessiert. Ich hatte einen, einen alten Gesellen, der hat immer immer sehr, sehr viel äh, über Investment geredet. Ja, der war eigentlich ein ganz normaler Mensch, Schlosser, und hat mir viel über Investmentgeschäft beigebracht und so ist diese Liebe zu Firmen und Unternehmen gewachsen. Und ähm, ich habe dann irgendwann noch eine Ausbildung nebenbei gemacht, ähm, bei einem Finanzdienstleister aus Hamburg und ähm, habe dann mein erstes Büro gegründet in Frankfurt mit einem Partner zusammen und dort haben wir Finanzen gemacht, also Investment äh, und haben ja eigentlich äh, mehrere Millionen Euro Anlagekapital bewegt, das ist mir heute auch erst so klar geworden, ähm, wenn du mit den Leuten dann dann ähm, ja im, im Gespräch hockst im Beratungsgespräch und äh, über Altersversorgung redest und co und dann auf einmal äh, guckst auf deine Abrechnung und sagst, ey, ich habe da ein paar Millionen Euro bewegt. Daraufhin kam dann irgendwann meine erste Schnapsidee mit dem Stefan Schmelter zusammen. Ähm, wir haben Partys gefeiert im Partykeller meiner Mom mit 60 Leuten, also den äh, Partykeller haben wir kurz im erst abgebaut.
0: Kleiner Partykeller ist es dann. Muss ja, sein.
1: kleiner Partykeller und dann haben wir aus einer Schnapsidee hm. heraus gesagt, komm lass doch einfach ein Eventunternehmen gründen. Das ja Schnapsidee. Ja. Ähm,
0: soll nur er hat von Anfang Geld damit verdient. <lacht> wir haben <es> jetzt <lacht> Geld, nur Geld
1: ausgegeben, e- verstehst du? Ja, aber äh, ihr könnt euch einsicher sein, ein Unternehmen zu gründen für 25 Euro beim Start, äh, ist überhaupt kein Thema. Das, was danach kommt, ist die Herausforderung. Ja. Ähm, also wie gesagt, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Eventfirma gegründet, dann mit dem Frankfurter Büro ähm, nach Rottgau gezogen, die Unternehmerschmiede gegründet, damals war die, der Gedanke Unternehmer zu schmieden, ähm, einfach Unternehmen voranzubringen und das habe ich dann irgendwann wieder ad acta gelegt, ich habe dann angefangen Häuser zu bauen, ähm, habe dadurch dann eigentlich durch einen Gag, weil mir die Bank nicht geglaubt hat, dass wir so viel selber machen können, ähm, Donnerstagsabends, ich weiß noch, das äh, weiß ich noch, hatte ich mit dem Bankberater telefoniert und er sagte, Herr Schott, ich glaube Ihnen nicht, dass wir das so, so viel selber machen können. Da habe ich gesagt, okay. Was heißt, du hast Häuser gebaut? Äh, wir haben ja dann bei uns daheim umgebaut oh, und ja. Bürogebäude gebaut ja, und ja, alles ja. und alles, was dazugehört. Und da sagte der Bankberater so: ähm, Ich glaube Ihnen das nicht. Und da sage ich, okay, gemäß dem Fall, ich hätte schon eine Firma oder zwei, ich würde noch eine dritte gründen, wird sie Baufirma XY nennen und Montagedienstleistungen <lacht> hinher hin und her. Ähm, ja, Herr Schott, dann wäre das überhaupt kein Problem. Ja, <lacht> 25 Euro investiert. Bin ich zum Amt gegangen, habe 25 Euro investiert, habe mir freitags einen Gewerbeschein geholt ähm, und habe dann aus der Firma Schott Montage und Fertigung habe ich Omega Mounting draus gemacht und hatte montags meinen Gewerbeschein und habe den bei der Bank eingereicht. Und dann sagte der Bankberater, Alter, du hast Mumm, ich glaube das doch. Und dann haben wir dementsprechend auch die Kredite freigegeben bekommen und äh, dann ging es los. Dann hat man die Unternehmerschmiede gegründet. Äh, dann waren diverse Events, es wurde halt immer mehr, weil wir waren DJs, hast du mal eine Stehtisch, hast, also hast du mal eine Festzeitgarnitur, hast du mal einen Stehtisch, kannst du Getränke noch mitbringen, hast du auch noch eine Lichtanlage. Ja und so wurden die Investments immer mehr, man hat immer mehr und mehr Material angehäuft, es wurden immer mehr Räumlichkeiten gebaut, also mein Haus, das Haus meiner Mom und von mir, das ist mittlerweile, also historisch gewachsen, ist an allen Ecken und Kanten irgendeine Halle dazugekommen. gekommen. <lacht> Und ähm, daraufhin, ja, war es dann halt irgendwie so, dass das immer weiter gelaufen ist. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann aus der, Investment, aus der Investmentbranche zurückgezogen, weil mein Herz sich doch äh, mehr Richtung Events und ähm, Industriemechanik, ähm, ja, es ist da mehr hingezogen. Und ähm, ja, dann, dann hat man das ein paar Jahre lang gemacht. Äh, wir, haben, wir haben eigentlich... Also wenn ich, wenn ich die Stecknadeln in, also ich könnte in ganz Europa Stecknadeln setzen, wo wir schon große Projekte gemacht haben, für nicht allem weiß man's, es. Ähm, nicht alles durften wir auch verraten. Also es ging geht über, wie gesagt, die Lackieranlage von Lamborghini. Wir haben in England für Jaguar und Aston Martin Lackieranlagen hochgezogen. Wir haben in katane Lasershow gemacht, wir haben auf äh, in, wie heißt diese Insel in Italien, ähm, na äh, die immer überschwemmt ist. Venedig, genau, in Venedig Idee. haben wir haben, wir eine, haben wir eine Show gemacht, wir haben ja, wir haben ja, cool. in, in, in Estland war ich auf einem Projekt, wir waren ach, ich, also überall schon auf dem Kontinent und haben haben wirklich Sachen aufgebaut und das kriegen die Leute gar nicht so mit, aber das ist das, was antreibt, also ich weiß noch den Tag, als als äh, quasi die Vertretung von Lambo angerufen hat und sagt, Tobi, könnt ihr nach Italien kommen? Du lachst laut und denkst du, verarscht mich, ja, aber es ja. hat dann halt doch funktioniert und ja. Warte, geben
0: Sie mir mal Ihre Zentralnummer, ich rufe mal zurück, um zu gucken, ob ja, das wirklich genau. Lamborghini ist. Weißt du? ja. und, und,
1: und dann hast du natürlich auch so Sachen, ich meine, viele kennen es, das Rottgauer Oktoberfest mit dem Gewerbeverein, dann die den Rottgauer Sommersonntag gestaltet und alles irgendwie so zusammengekommen, alles marketingtechnisch. Ja, und ähm, wir waren zum Schluss fast 40 Mitarbeiter groß und dann... Ähm, Ja, dann muss ich auch wirklich sagen, dann kam mein großer Knall, also im Privatleben hat es ganz schön gerasselt und auch im im Geschäftsleben, weil uns ein Kunde eben insolvent gegangen ist und der hätte beinahe die ganze Firma runtergezogen, also wir konnten gar nichts dafür, aber man nimmt sich das als Hardcore-Unternehmer dann doch sehr zu Herzen und sucht die Fehler bei sich, obwohl man eigentlich nichts falsch gemacht hat. Ähm, Das hat mich einen Moment Zeit gekostet, Ähm, dann kam Corona und hat natürlich äh, die Megaklatsche, die ins Gesicht gehauen, also meine Eventfirma geliebt. Ja, ähm, ein, einfach auch ähm, ja, nicht mehr arbeiten dürfen. Ähm, dann ging das mit Omega Mounting weiter. Das ist auch natürlich klar. Uns hat auch die Krise erwischt. Wir haben dann Mitarbeiter zurückgebaut, haben umgebaut, haben immer mehr und mehr Minimalismus und Frugalismus auch äh, mit eingesetzt und ähm, haben immer für die Freiheit gekämpft. Und irgendwann kam dann die Idee, ähm, zusammen mit Amelie äh, Raccoon Media zu gründen. Also das ist mein neuestes äh, Steckenpferd. Das ist eigentlich quasi die Online-Marketing-Agentur. Und ähm, da sind wir halt dran, jetzt eben diesen Unternehmerschmiede-Gedanken, den ich schon mit 16 hatte, wieder aufzunehmen. Bedeutet, wir unterstützen Unternehmer, Selbstständige, aber auch Leute, die was erreichen wollen, ähm, dementsprechend dabei ihren Weg zu gehen. Und es entwickelt sich natürlich auch dadurch, dass wir jetzt immer mehr und mehr in den Unternehmen drinstecken. An den Unternehmen, an der Positionierung der Unternehmen mitarbeiten, entwickelt sich so langsam aber sicher auch eine, Unternehmensberatung mit raus. Also frag mich nicht, wo die Reise hingeht, aber es könnte sein, dass da so ein bisschen ähm, vielleicht auch eine Holdingstruktur entsteht mit verrückten Leuten, die einfach was machen wollen und darunter, dass man vielleicht auch noch so ein bisschen äh, das Thema Unternehmensberatung mit reinpackt und ich persönlich finde das Thema Bau ganz interessant. Vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere, wo wir sagen, wir steigen in die Baubranche mit ein, aber I don't know, weil Bei mir ist es so, ich will eigentlich frei sein in Zukunft, das bedeutet, ich versuche irgendwie einen Job zu generieren, den ich mit Laptop und Handy machen kann. Also ohne festes Gebäude, ohne feste Strukturen, New Work nennt man das so ein bisschen. Ohne Anwesenheit immer, ne? Genau, die Mitarbeiter kriegen ihren Auftrag, erledigen mhm. den, können sie machen, wann sie wollen. Hauptsache zur Deadline ist er fertig und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, Raccoon Media auch mittlerweile acht Mann stark. Äh, jetzt in den letzten sie Wochen, waren auch nicht, ne? ja, in den letzten Wochen eigentlich so entstanden und wir hätten Potenzial noch zu mehr und ähm, es funktioniert. Also es mhm. funktioniert wirklich. Ich bin auch dieses Alteingefahrene gewöhnt. Ich kenne nur große Industriefirmen und seit Corona geht's. Also Corona ist auch so ein bisschen hat Kraft gekostet, macht aber auch frei. Also man überlegt dann genau, was braucht man. Also brauche ich heute mhm. noch ein Bürogebäude mit 180 Quadratmetern und schicken Rechnern? Eigentlich nicht. Ne, es ist tatsächlich so. Es ist so. Ja. Äh, die, ich die, die, unterhalte mich. Sorry, ich unterhalte mich ganz, ganz viel mit Unternehmern. Und die sagen alle, das, was wir die letzten Jahre getrieben haben, das war nicht normal. Also das ist so. Ja. es geht auch kleiner, schöner und äh, so ein bisschen auch effizienter. vielleicht. Ja, es
2: ist so. Ne? Die die Firmen haben alle ausgebaut, Bürogebäude hochgezogen und jetzt stehen sie alle leer weil die Leute
0: auf, also von zu Hause arbeiten können. Es geht, es ist technisch einfach möglich. Ne? Ja, ich sehe, das, ich sehe das ein bisschen zweischalig, ehrlich, muss ich sagen. Ähm, klar, es geht viel von zu Hause, es geht viel von allen... Überall der Welt. Ja, man, man kennt ja diese Reportagen, die es ja auch mittlerweile gibt über Freelancer, die äh, heute mal in Polen leben. Dann leben sie mal irgendwo auf den Philippinen und haben dann halt natürlich auch die entsprechenden Jobs. Irgendwo mhm. im Marketingbereich kriegen dann die Aufträge und es ist ja scheißegal, ob du eine Grafik in Deutschland oder in den Philippinen kriegst. Das ist ja wirklich wurscht. Aber es gibt ja auch äh, Beispiele von Unternehmen oder ich sehe es auch bei, bei, bei uns auf der Arbeit. Ähm, man, muss, man muss dann trotzdem irgendwelche Formen finden, mhm das Austausch, auch innerhalb des Unternehmens und auch innerhalb einer einer Organisation, weil weil gerade dieser Austausch ja auch das ist, was oft befruchtet, was oft neue Ideen auch generiert. Und natürlich ist es einfacher, wenn man auf demselben Flur sitzt, äh, bei der Kaffeepause oder in der Mittagspause mal über irgendwas zu spinnen, irgendeine neue Idee auszubauen, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja, Und es muss ja nicht jeden Tag sein. Ja, natürlich. Das ist Eben, ja das, ne? also wenn man
2: ist. Präsenzzeiten im Gebäude... Ja, ich komme oder jetzt aus, aus dem
0: konservativsten ja. Bereich, ja. Gut, du ja. musst ja sowieso kommen, weil äh, du kannst dein Staff Auto... Leider irgendwann kannst leider du bestimmt immer noch nicht Feuerwehr. von zu Hause arbeiten. Ja, irgendwann kannst du bestimmt ein Feuerwehrauto von zu Hause steuern, das geht bestimmt. <lacht> gibt ja. ähm, Aber selbst bei uns geht es ja mittlerweile mit Homeoffice. Es also ist, ist auch, ich finde es auch nicht schlecht,
2: eine gesunde, gesunde Mischung zu sagen... Man trifft sich vielleicht einmal die Woche im Büro und tauscht sich aus oder, oder macht Meetings zusammen, die vielleicht nicht, weil das äh, über, über Online gehen, weil das äh, Persön- der persönliche Kontakt einfach auch wichtig ist. Aber ich denke, das meiste ist heutzutage in vielen Branchen
0: digitalisiert. Ja, ja. ja bin, ich mal, bin ich mal gespannt. Aber ähm, das, 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 was du jetzt gerade in, 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 in zehn Minuten quasi hier zusammengefasst hast, das zeigt ja mal wieder, du bist eigentlich ein ähm, ein, ein Tausendsasser sozusagen, äh, wirbelst auf allen Geschäftsfeldern. Ich meine, die Spannbreite zwischen Industriemontage und äh, Eventgestaltung und Unternehmensberatung, die ist ja immens. Ne? Also, das ist ja wirklich riesig, da liegen ja Welten dazwischen. Ne? Also, bist du so, sozusagen äh, der kleinste Mischkonzern <lacht> irgendwie äh, hier in der Umgebung sicherlich, weißt du, weil du ja alles, alles mit abdeckst. Oder meinst du, äh, gibt das für dich Sinn? Also, für Außenstehende, glaube ich, äh, auch Leute, die dich nicht so kennen, ähm, die haben bestimmt gedacht, hä, also der Schott, der ist ja auch irgendwie bekloppt, der macht ja alles. Also, er meint alles zu können, er meint Events zu machen, er meint Hochzeiten zu gestalten, er meint Finanzdienstleistungen, er meint das, und meint das. Ähm, aber das macht schon irgendwie Sinn dann, ne?
1: Ja, also nach außen hin oder von außen gesehen, sieht das wahrscheinlich aus wie ein wildes Konstrukt, Konstrukt aber ja. ich habe den großen Vorteil, ich bin Unternehmer, ich muss nichts alleine machen, also das heißt, ich habe ja ein Team im Hintergrund ja. und ähm, es steht und fällt mit dem Team, ähm, Ich habe beides ausprobiert, mit Team, ohne Team ähm, und man muss gar nicht alles alleine machen können. Und jetzt fragt man sich sicherlich, was haben Events mit Industriemontagen zu tun? Ja, ganz einfach, ähm, Events, äh, wir haben die Mayday mit aufgebaut in in Dortmund, da kommen LKW-weise Material an, wir nennen es Truss, also Aluminium-Traversen und äh, Material zum Anschlagen. Ja, das eine ist ein Stahlbau, das andere ist ein Stahlbau. Also bei Omega Mounting auch klassisch Stahlbauer. Es muss viel angefertigt werden, Bühnenteile angefertigt werden. Wir haben für äh, ein Konzert einer, ich sag mal, neumodernen Popkünstlerin, mehr darf ich dazu nicht sagen, haben wir eine hydraulische Scherenbühne gebaut, zusammen mit einem Anbieter aus Wiesbaden und die ist dann durch die Festhalle damit geschwebt. Also, wo ist da die Mischung zwischen Events und, äh, also wir, wir sind eigentlich so die Hardcore-Eventler, das sind auch die Projekte, die wir nicht so im Internet zeigen, aber was es natürlich schwierig macht, ist dann zu sagen, okay, wir sind Schlosser und Hochzeitsdienstleister. Das macht das schwierig, ja, weil der Schlosser und der Hochzeitsdienstleister, die passen mal so gar nicht zueinander. Ja? Aber dann dann kommt wieder dieses Organ- äh, Organisationstalent und auch dieser, dieser Flow und alles, was so dazugehört, auch Finanzplanung mit dazu mit unseren Kunden, jede Hochzeit steht und fällt mit einem Budget. Na, und äh, dann schneidet sie es wieder zusammen. Und auch jetzt die Marketingfirma, wie kommt ihr auf Marketing, verdammt nochmal? Fuck, wir haben einfach gemerkt, wie wichtig das ist, dass immer Futter da ist, also für die Mannschaft. Also mussten wir uns selber irgendwann damit auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich Marketing? Marketing ist Chefsache. Ganz einfach. Äh, wenn du, wenn deine Firma nicht läuft, hat es meistens einen Grund. Ähm, ja, der Chef hat kein Marketing gelernt. Mhm. Weil ähm, es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob er von Dirk Kräuter ist, aber äh, er sagt ähm, The Speed of the Leader ist the Speed of the Team. Also wenn der Chef Vertrieb vormacht, dann machen es die anderen nach. Und deshalb mussten wir uns einfach im Vertrieb neu erfinden, sind den Online-Weg gegangen und irgendwann haben die Leute gesagt, Tobi, du bist ja omnipräsent. Egal ob mit Anhängern im Ort, mit Online-Werbung, mit Facebook, mit Instagram, mit YouTube, du bist ja überall. Wie geht denn das? Und dann haben wir eine Geschäftsidee draus gemacht. (lacht) Corona war dann natürlich auch der Katalysator. Wir haben gemerkt, dass viele Unternehmen Hilfe brauchen und haben dann einfach mal gemacht. Also auch hier eigentlich klassisch Schnapsidee und einfach entwickelt. Und jetzt ist es wirklich so, ich sag mal, es klingt immer so, so abstrakt, aber es gibt eine Blaupause für Unternehmen. Also ich glaube dran, dass man mit einer guten Finanzplanung, mit einer guten Struktur, mit einem guten Marketing nahezu alles umsetzen kann. Also das Produkt nachher ist eigentlich nur noch... Ja, das ist dann der Spiel des Unternehmers. Aber die Unternehmen an sich ticken fast alle gleich. Ja. Jetzt, wird die natürlich, sind ja dieselben. jetzt wird jeder sagen, nee, bei uns funktioniert das nicht und bei uns ist das ganz anders, das ja. hören wir jeden Tag. Es ist aber so, also es ja. funktioniert wirklich gleich. Ja. Ja. Und deshalb war Raccoon Media auch äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und ich bin dankbar, das mit Amy äh, gründen zu können. Ja. Also, dass wir da auch so ein geiles Team im Hintergrund haben von Verrückt. Und es
2: funktioniert, ne? jede, jede Firma braucht ein Gesicht, Marketing und sag mal jetzt gerade Eventwerk und Omega Mounting deine Fresse präsent, sag ich mal, ne, Jeden Tag. Also es ist ja so und es macht ja auch Spaß, deine Storys zu verfolgen. Wie jetzt im Moment seid ihr wieder irgendwo auf einer Baustelle, wo du auch nur die Hälfte von zeigen darfst irgendwie. Also es ist immer so, ah, was macht denn da schon wieder? Wo tun dann schon wieder rum? Irgendwo auf irgendwelchen Kränen, weißt du?
1: Ja, du darfst halt leider in in allen Branchen nicht so viel zeigen. Also ich würde noch viel mehr zeigen und viel mehr Abenteuer. Also jetzt gerade, ich komme gerade aus Mannheim und wir haben in Mannheimer Großkonzern haben wir auf 35 Metern einen Hallenkran reingebracht mit meinen Jungs. Das war ein bisschen ein Abenteuer mit der Vorgeschichte, aber ähm, das in einem anderen Podcast. <lacht> aber, äh, aber auch das ist machbar und ähm, ja, wir, 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 wir knallen im Jahr knapp äh, 250 Hallenkräne in irgendwelche Hallen in ganz Deutschland rein. Ich darf es aber nicht zeigen. Ja? Also die Leute sagen immer, was macht ihr denn da? Darf ich nicht zeigen? Ja. Ja, du warst anderthalb Jahre bei Lamborghini. Darfst du nicht zeigen. Ich war bei Aston Martin. Darfst du nicht zeigen. Ich habe mit 18 äh, bei Jaguar in, in, in England eine Emu Feder abbürstanlage aufgebaut <lacht> und habe erst gedacht, die verarschen mich, weil man mit Emu Federn eine Karosserie abbürstet. Ihr lacht, ich habe auch gedacht, die verarschen mich. Und ähm, das darfst du halt nicht zeigen, aber dann hast du irgendwie doch ganz ja, was coole Sachen gemacht. Emu Federn haben eine mhm. ganz besondere statische Anziehungskraft und ziehen den Staub von der Karosse runter und dann wird die Karosserie noch mit ionisierter Luft beschossen um quasi äh, ja, negative und positive Aufladungen mit dem Lack äh, ja, also in, in Verbindung zu bringen. Das ist dann halt Lacktechnik, ähm, die wir da mit, mit umgebaut haben. Und, ähm, wir haben total abstrakte Projekte. Wir haben mal äh, für einen Autosalon in Genf zusammen mit dem Eventwerk und mit Omega Mounting für einen Messeanbieter haben wir eine aus Glasscheiben und LEDs, haben wir, ich weiß gar nicht, da waren 10.000 LEDs eingelötet in Glasscheiben, haben wir einen... Äh, ein Kleinwagen aus Rüsselsheim nachgebaut und haben den quasi auf dem Autosalon Genf ausgestellt. Das ist halt auch wieder, wie kommen Events und, und Industriemontagen zusammen? Das passt schon gut zusammen. Das eine ist viel Elektrik, das andere ist viel Elektrik. Natürlich, ohne unsere Mädels, die nachher das Shishi auf der Hochzeit machen oder die äh, Schlosser, die dann nachher das Grobe auf den Baustellen machen, da funktioniert es nicht. Aber das, das harmoniert schon das ganz Team, gut, was du gesagt hast. Team, ja. Ja. Team ist, ja, Team
0: ist,
1: ist eine Team. wichtige Sache. Ja.
0: Deswegen, die, die sich nur mit Ja-Sagern umgeben, sind auf Dauer meistens nicht so erfolgreich. Aber cool.
2: Was macht ihr mit dem Eventwerk im Moment,
1: wenn nichts geht? Ja, also wir haben ja faktisch Berufsverbot bekommen mhm. durch Corona. Ähm, die ersten Monate waren recht hart, weil man nicht wusste, was abgeht. Also man hat irgendwie versucht, verzweifelt alles umzuplanen, verzweifelt alles irgendwie von links nach rechts zu drehen. Ähm, ja, auch mit allen anderen Unternehmern sich irgendwie abzustimmen, aber du darfst sie nicht feiern, du wusstest ja, ja nicht, was abgeht, du wusstest nicht, wer hältst durch. Ähm, wir haben dann irgendwann alles sortiert, haben es ins Jahr 2021 verlagert ähm, und haben dann im September gesagt, äh, jetzt hören wir mal auf mit der Scheiße, uns hier nervös zu machen, ähm, das wird dies Jahr eh nichts mehr, haben wirklich den Schlüssel rumgedreht, ich hatte ihn ja eigentlich schon aus persönlichen Gründen ein Jahr vorher mal rumgedreht, wo ich gesagt habe, naja, Ähm, Mir geht so ein bisschen die Kraft aus, ich mache mal ein bisschen zu. Ähm, Dann haben viele schon gesagt, ob ich in die Glaskugel schauen konnte, weil ab Januar Mhm. dann halt die Krise kam, sagte ich, nee, waren waren persönliche Dinge, die mich da einfach aufgehalten haben und ähm, deshalb war es gar nicht so schlimm. Aktuell ist alles eingelagert, ähm, wir pflegen das Material natürlich ähm, und sind auch im engen Kontakt mit unseren Kunden. Wir merken natürlich auch, dass ähm, viele unserer Freunde, und ich sage wirklich Freunde, in dem Bereich sind es Freunde, also unsere Zulieferer und auch unsere Mitkollegen, ähm, darunter arg leiden. Wir haben genug Ersatzgeschäft, das ist kein Stress. Äh, Die Marketingleute habe ich von vom Eventwerk quasi mit zu Raccoon äh, Media genommen und die guten Schrauber habe ich mit zu Omega Mhm. Mounting genommen. So war es für uns kein Ausfall in dem Sinne. Aber es ist natürlich, äh, das Eventwerk ist eine Herzensangelegenheit. Also ich habe mich mit so vielen Unternehmensberatern unterhalten, die haben damals gesagt, Tobi, mach das Eventwerk zu. Und ich habe mich es ist immer halt gewährt. Arbeit, ne? Es ist Arbeit, Arbeit und es ist auch Arbeit. eine scheißbezahlte Branche. Jeder, der schon mal für 8 Euro gekellnert hat, weiß, um was es geht. Es ist eine scheiß Branche, aber es macht einfach im Herzen Laune. Und das ist halt auch, wo ich sage, ich würde, selbst wenn ich irgendwann sage, ich habe keine Zeit mehr für Events, ich glaube, so eine kleine Anlage und so ein bisschen DJ-Equipment und so ist ein bisschen Furz und Feuerstein ja. würde ich auch beibehalten. Und es ist auch so, dass wir ja mit... Rottgau erleben, ist ja auch so ein Projekt von uns, dass wir jetzt aktuell ein Fernsehstudio gebaut haben, also ein bisschen, ja, Fernsehstudio klingt vielleicht ein bisschen groß, aber es ist schon sowas, wo wir halt jetzt versuchen, Unternehmer zu unterstützen, wo wir Formate drehen, wo jetzt, gestern, ja, Kabel
2: 1 war, gestern da. war
1: Kabel 1 da, ja, Wahnsinn. Ähm, also wir wissen selber nicht, wo es hinführt, aber ich glaube, dieser digitale Trend wird anhalten. Und ich glaube auch, wenn Firmen in ein, zwei Jahren nicht digital sind, vielleicht in fünf oder sechs sind sie weg vom Fenster. Also wer nicht bei Google gefunden wird, der ist raus. Ja, also ja, ja. es ist oder, einfach wenn,
0: wenn nicht in der Gruppe Rotgauer Leben gefunden wird.
1: Ja, es ist ja es ist, vorgeschlagen wird. Das ja, ja, ist ja, ja so, der, der nächste Trend ist ja nicht mehr googeln, sondern hey Siri, wer ist der beste Schreiner am Ort? Ja. Ja, und wenn du da nicht mitziehst, gehst du. Also da sind wir schon gerade dran, die ersten ähm, Tests. Versuche zu machen mit Alexa und Siri, wo man einfach sagt, Hey, Alexa, wer ist die geilste Eventfirma am Ort? Und dann muss natürlich Eventwerk Rottgau kommen, aber... Wer ja. ja, ist die geilste
2: Band im Ort? Solution, Solution.
1: Aber das wird der Trend <lacht> leider, das ist der Trend. Also Digitalisierung ja. und auch dieses Zuhause Hocken und nur noch Netflixen, es ist ein Scheißtrend, aber es ist irgendwie... Ja, ich ja. bin
0: mal gespannt, ob das... Also ich bin auch mal gespannt, wie die Clubszene aussehen wird nach Corona, wie, wie Feiern gehen aussehen wird.
2: Konzerte, was haben Sie jetzt irgendwie Konzerte erstes Kon- Konzept, um Konzerte durchzuführen mit, mit
0: Schnelltests und so äh,
2: Ja, und Maskenpflicht, okay. personalisierte Tickets und Quadratmeteranzahl am Boden eingeklebt.
1: Machen wir einen Haken dran.
2: Und, ja, so. Also meiner auch, Meinung nach, und ich ja, mache also seit... Also ich gehe nicht hin. Ne? Ich mache seit Willen.
1: 16 Jahren Events. Ja. Äh, ein gutes Event funktioniert nur mit, mit Alkohol. Stimmung, ja, Musik, so, Alkohol und Licht. So. Und sobald, sobald die Leute Alkohol getrunken haben, vergessen sie das Regelwerk. Also sämtliches Regelwerk. Ich habe schon auch auf sämtlichen Veranstaltungen gesehen, wie sämtliches Regelwerk gebrochen wird. Ähm, ja. ähm, du ganz du ganz lustig Teilen auch. Viele und Leute und Alkohol. Kannst du vergessen. Ja, also das sonst, sonst zieht es nicht. Ja. ja. Ja, so, so, also, so, 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 ja. in, in, ich kann mir auch kein Rottgauer Dorffest vorstellen, wo alle mit Maske und einem Meter 50 Abstand so irgendwie sind ja an, einem, an einem Wasserstand stehen. Also, das ist es ja nicht. Also, es ist ja dieses, ähm, ich, ich, ich fasse jetzt gerade mal den Rottgauer Sommersonntag auf mit dem Gewerbeverein. Es ist ja das, ähm, auch für uns als Gewerbetreibende. Man macht irgendwas, was total schwachsinnig ist. Also jeder Gewerbetreibende würde nachher 3,50 Euro mehr in der Tasche haben, äh, wenn er wenn er eben seinem Business nachgehen würde. Aber dafür macht man es nicht. Man macht es eben, weil man sagt, ey, jeder holt mal seinen Scheiß aus dem Keller, gibt Gas und ähm, zeigt mal, was wir können. Und, ähm, und dann hast du ein, zwei Tage lang Stress wegen dem Fest. Und dann sind irgendwann alle Gäste weg und dann setzt du dich gemütlich zusammen auf die Bühne bei, ich sag mal noch so, gemütlichen 20 Grad Abendtemperatur und knallst dir wirklich noch einen hinter die Binde und erzählst dir Heldengeschichten. Deshalb macht man es. Und nicht, weil man irgendwie gute Musik hören will. Das Das kann ich zu Hause auf meiner Anlage.
0: das Das ist ja wie bei uns. Das Geilste an einem Gig eigentlich Gut, der Gig an sich, wenn die Leute dabei sind, macht auch mega Spaß, aber das Geilste ist eigentlich, wenn du fertig bist mit dem Abbau, dein ganzes Zeug wieder verräumt hast und dann sitzt du noch bei einem zu Hause, bis morgens, bis es dämmert wieder und, und haust dir noch auch einen hinter die Binde. Und, und das ist eigentlich das Geilste, das ist dann die Gemeinschaft danach, wenn du einen geilen Gig hattest, noch richtig Euphorie hast, Adrenalin ist oben, also das ist schon...
1: Ja, auch, auch das Oktoberfest, ja. 60, 80 Helfer teilweise, ne? Und dann sind die Leute weg und dann werden sich diese Heldengeschichten erzählt. Und dann immer so, ey, Tobi, hast du mitgekriegt, wie der mit der? Und hast du mitgekriegt, was da hinten in der Ecke? Und hast du mitgekriegt mit der Bretzelmaschine? Äh, äh. Und ich sag dann immer, ey, ich habe gar nichts mitgekriegt. <lacht> ja, weil, ähm, also man, man, an, an diesen Tagen, man funktioniert. Also man funktioniert wie eine Maschine. Man hat die Hauptaufsicht als junger Kerl für tausend Leute in deinem Zelt. Ähm, und das fast mittlerweile ja teilweise wochenweise, wo du sagst, ja, auch auf Hochzeiten. Ich habe Verantwortung für 150, 200 Gäste. Ja, und dann, ähm, Du kriegst nichts mit. Also, du kriegst mit, dass das alles irgendwie funktioniert. Das muss, muss just aber in und, time und, und, funktionieren. Und dann ist es ja. halt für mich geil, dann sich mit dem Team zusammenzusetzen zu zu setzen und dann eben diese Geschichten zu hören und einfach noch gemütliches Bier zu trinken. Ja. Weil während der Veranstaltung ist es schon so, dass wir alle arbeiten. Also, auch wenn wir Spaß bei der Arbeit haben und wenn wir Events echt gerne machen, <lacht> aber es ist immer ist dann auch, äh, ja, jeder weiß, was er zu machen hat. Das
0: weiß er, das und ist positiver Stress. Das, meinst, das kennst du ja auch, kenne ich ja auch vom, vom, von Vereinsfesten. Ja. Wenn du da für irgendwas in Verantwortung stehst, da ist nichts mit Feiern. da ist nichts Du stellst
2: dich den ganzen Tag. Du, du bist, bist der Erste, du. der aufschließt. Du bist der, der
0: abschließt.
2: Ja. Und dann freust du dich auf das, was danach
1: Ich, ja, ich habe schon, hab schon mal gesagt, ich wüsste zwar nicht, was für ein Name es werden würde, aber ich habe gesagt, irgendwann ich tauf, ich lasse lass mich umtaufen. Tobi, 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 <lacht> Tobi. 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 <lacht> so ein Oktoberfest, Tobi, 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 Tobi. Und als klingelt das Telefon. Ja, ja. Und du kommst, äh, kommst eigentlich zu nichts mehr kann sich auch irgendwo in der Zentrale hocken und telefonieren und deinen ja, genau. äh, ja, Namen vom Band abspielen lassen.
0: Jetzt hast du erzählt von, äh, von Rottgau erleben. Äh, das ist ja auch so ein Baby, was, was durch Corona nochmal einen extremen Push bekommen hat. Ähm, ich meine, ich erinnere nur an eure, an eure Bieraktion letztes Jahr zum 1. Mai. Das war ja auch Rottgau erleben, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Du warst ja da live auf Facebook auch omnipräsent. Ähm, erzähl doch mal, was, was ist denn eigentlich Rottgauer erleben? Was, was habt ihr denn da vor? Oder was macht ihr da in kurzen Sätzen? Ne? Also
1: jetzt. Also der prägnanteste Satz ist, glaube ich, Rottgau erlebbar zu machen. Also als Rottgauer erleben gegründet worden ist, damals noch als, als Idee, will ich mal sagen, war es ein genossenschaftlicher Gedanke. Den verfolgen wir heute immer noch. Aber natürlich durch ähm, Corona, auch hier ein fetter Katalysator einfach. Ähm, Corona hat uns äh, so ein bisschen den digitalen Weg ja, aufgezwungen und ähm, es ging dann los mit dem ersten kleinen Studio bei mir im, im Lager in Dudenhofen, äh, wo wir einfach gesagt haben, komm, lass mal so ein Live-Watch machen. Keine Sau hatte Ahnung von Live-Watches oder von Watch-Partys oder von äh, Streams und ja, und dann ging das auf einmal los, ne? also, gehypt, die Klickzahlen gehypt. Äh, die, die, die Likes, alles das ging auf einmal los und auf einmal warst du so irgendwie der Kanal für Rottgau und äh, heute sind wir mit über 9000 Mitgliedern und äh, wenn ich so die Interaktionen sehe, teilweise viereinhalb, 5000 gesehene Videos, ähm, wir sind fast stärker als so manche Zeitungen im Ort und das macht uns auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite macht uns das natürlich auch Sorge, weil man, ähm, man muss vorsichtig sein, man kann mit 9000 Leuten schon ganz schön was bewegen in einem 50.000 Seelenort. Es ist nicht mehr so weit weg, wir haben es ermittelt, also wir sind bald in jedem Haushalt in Rottgau, also irgendeiner kriegt uns mit und das ist halt auch so, ähm, es sind politische Fragen, die zu klären sind, es sind Stadtentwicklungsthemen, die auf uns zukommen, wo wir nie gedacht hätten, dass wir da mal drin sitzen, aber eben durch diese Masse an Meinungen, die man irgendwo im Hintergrund hat, ähm, ist es natürlich auch so, dass man dass man sagt, hier, man kann was bewegen. Also geplant war natürlich Feste zu organisieren, geplant waren Pop-up-Stores zu machen, geplant war auch Wirtschaftsförderung zu machen, das tun wir ja, eben mit dem Fernsehstudio, eben auch mit äh, Sachen wie, dass wir jetzt Werbeplattformen bauen, kreieren, das wissen wir ja. nicht, das ist alles gerade in Mache, ähm, aber man schaut natürlich, dass man irgendwie Rodgau nach vorne bringt und das macht auch so wahnsinnig viel Spaß mit zu leben, es ist nicht immer einfach, also auch hier alles New Work, alle irgendwie, jeder hat sein Fachgebiet und ähm, ähm, jeder will einfach, dass es nach vorne geht. Und dann will man natürlich auch, dass das alles im Internet ähm, auch irgendwie Präsenz ist. Ist nicht einfach, ähm, aber wir haben Spaß dran und wir sehen einfach, dass das Übergeordnete, weil was für mich persönlich einfach wichtig ist. Ähm, Rottgau entwickelt sich immer mehr und mehr nach außen hin zu einer Stadt. Wir leben aber in einem Dorf und vielleicht verzeiht mir der ein oder andere diesen Ausdruck, aber ich bin froh darum, dass wir in diesem Dorf leben, aber wir brauchen jetzt einfach auch Mittel und Wege, um eben eine Stadt daraus zu formen. Also es ist äh, auch erschreckend, ich sitze über den Gewerbeverein und auch über Rotgau Leben in so vielen ähm, ortsinternen Gruppen und ähm, es wird immer noch darüber gestreitet, wer den schönsten Kirschsturm hat. Also ganz schlimm <lacht> kennt ihr vielleicht auch, ne? Also mit dem kannst du nichts anfangen. Ja? Richtig, ja. Oder auch bei den Festen, also wenn wir Feste machen im Eventwerk, immer Also, nee, also die Dudenhofer, die können ja feiern. Aber die Niederröder, da gehen wir nicht hin. Ne? Also dieses, dieses wo ich sage, hey Leute, gehen wir nicht einfach in Rottgau weg? Warum gehen wir nicht in Rottgau weg? Mhm. Ja? Warum bin ich kein Rottgauer? Also ich bin auch, ihr verzeiht mir, aber Dudenhofen ist natürlich der schönste Stadtteil Nach von ja. ähm, der
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, also. Nein, aber du hast schon recht. Das aber, ist aber es ist, warum sind mich Rottgauer noch draußen? Am Ende verfolgen
2: wir
0: alle ein Ziel, ne? Diese, das ist so. Ich glaube, wir, ich meine, wir sind ja jetzt alle ziemlich eine Generation, so um die 30 rum, ähm, ich glaube, wir sind einfach auch eine neue Generation. Ne? Also uns, uns äh, ist, glaube ich, dieses Dorfdenken, klar, wir haben alle unsere dörfliche Identität, so wie du es gesagt hast, aber dieser Stadtgedanke, und auch was damit ja zu verbunden ist das ist ja äh, glaube ich bei uns allen drin ja also uns äh, mir ist es scheißegal ob einer aus Niederrode kommt ich gehe auch auf ein Niederröderfest wenn es geil ist und ich gehe genauso auf ein Fest nicht wenn es scheiße ist ja also ist ja so und äh, ich will das auch die oder dieses, was du sagst die Stadt dass sich das weiterentwickelt und dass wir auch eine Stadt sind ich mein wir müssen uns mal so verhalten wir haben fast 50.000 Einwohner und ich gucke immer, ich persönlich gucke immer ein bisschen neidisch so auf Städte wie Neu-Isenburg. Klar, die haben andere Voraussetzungen, aber die haben auch ganz andere Stadtkerne und so weiter, Zentren, Einkaufsmöglichkeiten, alles, was dazugehört und auch ein ganz anderes Feeling. Das wäre cool, wenn wir das hinkriegen. Aber es ist ein steiler, steiniger Weg, der uns da bevorsteht als Stadtgesellschaft.
1: Ja, also es ist ein Umdenken in den Köpfen. Ich denke, es wird noch mal bestimmt eine Generation oder zwei brauchen. Vorneweg. Es ähm, ist auch immer so diese, dieser Ruf nach der Mitte, nach einer neuen Mitte von Rottgau. Brauchen wir nicht. Bra- 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 brauchen Brauch wir das? Kein, Braucht kein Mensch. Keine Ahnung. ja. Ähm, ich treffe mich lieber, also keine Ahnung, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, wir bauen das halbe Ort um für Millionen, die wir eh nicht haben. Und Achtung, Corona, sage ich als Unternehmer, hat, hat Löcher in Kassen gespült, die 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 kann nicht mal die Oma stopfen ja. und dementsprechend ist es einfach ja, wir müssen die Vereine aufrechthalten, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie die Jugend fördern und dass die unser neues Rottgau machen, nicht ja. äh, die alten Zausregen. Also, das kulturelle Leben in Heinhausen wird zu 98% von Vereinen gestellt,
2: ne? es ist so. Also das, das da gab es ja auch immer die ganze Zeit oder die letzten Jahre Veranstaltungskalender geblättert. Man hat es ja mitgekriegt von den Alten: Oh, die machen in Duderhof am selben Tag Fest wie wir. Ne? Wie es halt immer so ist, ne? wo ich mir denke: Sei doch froh, dass die auch ein Fest machen oder willst du 20.000 Leute bewirtschaften im dümmsten Fall? Ne? Ich said, Macht ja keiner, aber dieses, diese neue Mitte oder einen zentralen Punkt in, in der Stadt, ich wie gesagt, ich es wird auch nicht funktionieren.
1: Ja, herzlich willkommen zu Roder Geflüster, herzlich willkommen zu Politik-Talk am Nachmittag. <lacht> Nein, also es ist natürlich so, dass, wir, dass wir, sich die junge Generation extrem viele Gedanken macht um unser Ort. Aber auch da, ich kann nur jeden ermutigen, nutzt doch das fucking Internet, auch wenn es weh tut, aber nutzt es doch, um Rottgau zu formen. Also wenn wir gerade nicht raus dürfen, warum nutzen wir das denn nicht? Also warum wird denn mal auch nicht irgendwas gemacht? Die meisten Leute meckern nur, aber greifen nichts an. Ne? Warum machen wir denn nicht mal... Kleine Idee, wir sind 50.000 Rottgauer, jeder, jeder ich weiß, Steuerzahler und sowas, aber jeder würde nur eine Stunde seiner Zeit im Jahr investieren. Wir hätten 50.000 Sozialstunden fast zur Verfügung und wenn jeder nur mal ein Papierschnipselchen aufheben würde oder nur mal ein bis bisschen die Straße kehrt, dann wären wir schon ein schöner Ort. Bei 50.000 Sozialstunden wäre das schon ein Brett. Ich habe gestern Hecke geschnitten im Gatte. Das macht man Samstags meins. Ich bin doch, hab doch da, frei. Da bis Samstags morgens wird die Straße gekehrt.
2: Ja. Straße gekehrt, Samstags du und ja He- dabei. Hecke schneidest du, wenn Zeit ist. Ja. Musst du ja bis zum 1. März, da ist ja Brutensetzzeit. Sonst gucken sie ja. Und aus meiner Hecke, ich glaube, ich habe fünf Einmachgläser, zwei Windeln. Wind, Windeln, wer schmeißt eine Windel in eine Hecke? Ich nicht. Aber wie du sagst, ne, die Leute... Also Wir müssten die Leute nicht haben, die eine Stunde im Jahr die Scheiße aufklauben, wenn es die anderen
1: nicht gäbe, die es einfach irgendwo hinschmeißen. Ja, aber es ist so ein bisschen Huhn-oder-Ei-Prinzip. Ich glaube, wenn jeder mal was angreifen würde, dann, dann wäre es einfach schöner. Ne? Das sieht man auch bei den Vereinen oder Festen. Keine Ahnung, wenn jeder einen Euro in die Kasse schmeißen würde, hätte man 50.000 Euro in so einer Vereinskasse. Ne? Aber ja. da ja. Wird es nicht geben. Never ending story. <lacht> ihr könnt mir glauben, ich habe schon die ein oder andere Bierlaune ertragen müssen, wo sich die Leute, allein oder alleine so ein Thema wie das ne also heiß diskutiert, wenn ich mit, mit der allem im Ort rede, ist das schöpsche das ist unantastbar. Ja? Also, also die Euro-20-Marke zu erreichen, das ist quasi, wenn du auf einem Fest dann Euro-30 nimmst, ja, dann, dann das kannst du nicht machen. Dann bist du der Wohlstandsverein. <lacht> und, äh, ich sage aber immer, Leute, lass doch gerne das Schöpfchen 1,50 Euro 50 kosten. Richtig. Und am Ende vom Tag macht es den Vereinen auch noch Spaß. Und wir haben noch was am Ende, eine schwarze Null geschrieben. Genau. Dann sind alle zufrieden. Ja? Aber wenn die Vereine irgendwann anfangen, Feste zu machen, um die Leute zu bespaßen und lächeln noch drauf, dann haben die auch keinen Bock mehr. mehr. Und keine. die, die noch aufstehen und was machen, die werden dann noch in den Arsch gekniffen. Also, auch da sind es immer die selten. So. In jedem Verein. Aber
0: das ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht das Leid klagen. Das ist so und das wird auch so bleiben. Das war auch schon immer so. Es sind immer mehr, es sind immer weniger, aber gut.
2: Vielleicht ja. in 20 Jahren, wenn ja. noch eine Generation drüber gekommen ist.
0: Mal sehen, vielleicht. Tobi, jetzt haben wir ein bisschen die Gegenwart äh, beleuchtet. Ähm, jetzt sagen wir doch mal, machen wir den Ausblick, den großen Ausblick. Nicht nur du in zehn Jahren. Wo, wo, wo siehst du dich? Wo siehst du Rottgau? Und wenn du bei der Gelegenheit... Was wären drei Wünsche für dich, für Rottgau?
1: Fangen wir mit der Zukunft an. Die Wünsche nehmen wir zum Schluss mit. Ähm, die Zukunft? Bürgermeister von Rottgau. Auf keinen Fall. <lacht> Damit haben wir jetzt schon eines
0: der größten Fragezeichen Mythen, Mythen Nein, also
1: ich glaube, viele Leute würden mich gerne als Bürgermeister sehen, aber mein Herz schlägt dem Unternehmertum entgegen. Und ähm, nicht falsch verstehen, ich bin mega mega Respekt äh, für unsere Politiker im Land. Also ich möchte kein Land äh, regieren mit 80 Millionen Fußballtrainern. Ähm, ich glaube, dass es einfach nicht meine Aufgabe ist. Also so gern oder ich sage jetzt mal wirklich so geilig auf den Titel wäre. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Sag ich, es ist nicht meins. Also ich würde mich in den festen Strukturen kaputt fahren. Also Bürgermeister wird's nicht. Ich glaube aber, dass es Zeit ist einfach ähm, für ein komplett neues Konzept. Ähm, Bei mir, ich habe es ja schon angesprochen, ist so dieser Titel für die Freiheit. ist, glaube ich, so mein größter Slogan. Ich möchte in Zukunft mein Wissen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, ob es positive Erfahrungen waren, wie auch negative Erfahrungen, die ich international sammeln durfte, möchte ich an andere Unternehmer weitergeben. Ich glaube, das ist so das Thema, wenn man irgendwann von Herzensbusiness spricht. Ich glaube auch, das haben ja schon viele gesagt, dass mein Weg irgendwie, von hinter der Bühne auf die Bühne gehört. Also, dass ich mal so ein bisschen nicht der Techniker sein sollte, sondern vielleicht auch den Ausblick in Richtung Speaker gehe. Ähm, Moderation. Mod- Moderation, ja schon Motivationsredner. Ja. Keine Ahnung, also Fire for Championships oder sowas, das fällt mir leicht. Also, da skripte ich nichts vorher. Also, ich lasse mir das alles ähm, auch die Jungs von Rotgau leben waren. In dem einen Post haben die gesagt, äh, da, Tobi, w- w- wann das wann hast du das vorgeschrieben? Sag ich gar nicht. Das ist <lacht> einfach, das steckt in meinem das steckt in mir drin, das kommt von Herzen und ich glaube, wenn man was von Herzen macht, dann wird es einfach gut. Ähm, das ist einfach so das, was ich, was ich habe. Deshalb sagen viele auch vielleicht, ähm, wer doch Unternehmensberater und Speaker und bring andere Unternehmen voran. Das schwebt so gerade in mir drin, aber unter dem Motto für die Freiheit, also irgendwie digitaler Nomade, Unternehmensberater, keine Ahnung, aber mein Herz schlägt. So, ma- so dermaßen für Rottgau. Also ich könnte hier nicht weg. Ja? Also meine Homebase würde immer hier sein. Also das ist, das tut mir... Ähm, das ist da geht es uns allen drei gleich. Ja, also es ist so... Äh, ich glaube, es ist mal ganz lustig auch irgendwie... Keine Ahnung... Äh, nach Dubai irgendwie Business in Dubai machen. Das ist so, das ist so ein Instagram-Ding. Business in Dubai. Mm. Ja, das klingt total spannend, ist aber, glaube ich, voll kacke. Also Keine <lacht> Ahnung. Also, da gibt es äh, keinen Appleboy. Äh, ja. ja, also Amerika, dieses, ja. dieses, dieses äh, Möglichkeiten in New York äh, oder man muss in London in der äh, City of Financial irgendwie so eine Scheiße machen. Ich bin da kein Freund von. Also ich, ich bin auch der Meinung, äh, diese Titelschaumschlägerei. Schaumschlägerei macht einfach das, worauf ihr Bock habt und dann wird es gut. Und bei mir ist es auch so, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Also ich habe durch Corona neue Wege kennengelernt, ich habe durch meine persönliche Krise neue Wege kennengelernt und ähm, es macht stärker, es macht härter und ähm, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwann nochmal tausend Mann in ein Festzelt zwingen können, äh, aber ich wünsche mir einfach, äh, also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte für die Stadt Rottgau, ist es, dass wir uns eben neu strukturieren müssen. Wir müssen... Ähm, Habe ich schon oft gesagt, auch in der Stadt, wir müssen mal eine Vision für Rottgau finden. Also ähm, ein Leitbild, wofür wollen wir als Rottgau stehen? Also keine Ahnung, sind wir die Stadt der Bildung? Sind wir die Stadt der Rottgau-Monotons? Sind wir... Sind die die Schlafstadt Frankfurt? Ja, Schlafstadt Frankfurt, keine Ahnung. Aber wir brauchen eine Vision, also keine Ahnung. Wenn wir Bettenbunker werden wollen, dann lasst uns Bettenbunker bauen. Aber ich glaube, da hat er gar keinen Bock drauf. Aber das ist so, ich glaube, wir brauchen eine ganz starke Vision und wir brauchen Leute, wir brauchen junge, moderne Köpfe, ähm, sei es Unternehmer oder Privatmenschen oder auch Startups. Mir fehlt die Startups-Szene in Rotkau total. Diese, was weiß ich, Berlin, kannst du in Cowork hocken und hast so viele geile Startups, so viele Unternehmer. Und bei uns ist es gefühlt... Ähm, ich kenne ja den Großteil der der Besitzer, aber bei uns wird halt ein Dönerladen oder eine Pizzerie nach der anderen aufgemacht, die sind nicht schlecht, aber ähm, wo ist denn mal so ein Design-Thinking-Lab, wo sind denn mal irgendwie, wo gibt es denn mal was, wo sich kreative Köpfe abends zusammensetzen und einfach mal ja, einfach mal auch ja über über verrückte Ideen unterhalten. Die, der Großteil meiner Firmen waren Schnapsideen, muss ich wirklich sagen, also die sind aus dem Herzen raus entstanden mit viel Schnaps, also und es hat immer funktioniert, ähm, ich glaube auch, dass wenn wenn ähm, wenn man eine Blaupause nimmt, könnte man viel mehr machen. Also, aber es braucht einfach auch ähm, es braucht auch die, die, ähm, die Fremden. Also eine, es gibt ja genügend große Firmen im Ort, die so anonym sind, aber es gibt keine Plattform, wo man sich eben austauscht auf Augenhöhe. Ja, ähm, das heißt, es muss mehr dieser Plattformgedanke werden. Wir müssen mit Rottgau enger zusammenwachsen. Und ich für meinen Teil, ich werde alles dafür geben, um äh, ja, weiterzumachen. Also ähm, den Leuten wieder auf die Beine zu helfen nach Corona, wird so ein riesengroßes Ding. Und ich glaube einfach, ähm, es braucht einfach eine gute Wirtschaftsförderung in Rottgau, es braucht eine gute gute Unternehmerkultur in Rottgau und es braucht vor allem auch die Macherkultur. Also das würde ich mir wünschen. Einfach, dass es nach Corona wieder losgeht, dass die Leute nicht sagen, jetzt haben wir zwei, drei Jahre kein Fest gemacht, das geht auch ohne uns, sondern dass wirklich alles wieder so nicht zum Alten zurückkehrt, sondern einfach geiler wird. Ja? Also man darf der Vergangenheit nicht zu viel Raum ähm, einblenden. Äh, also man darf der, der Vergangenheit nicht mhm. zu viel Raum zur Verfügung stellen, sondern man muss nach vorne gucken. Und ähm, das ist einfach so was 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 ich mir für Rottgau wünschen würde. Also so. Da waren mal. schon
0: viele Wünsche dabei. Ich glaube, das waren weit. Ja, es
1: ist aber, es ja. ist aber auch, äh, Rottgau ist schwierig in einen Wunsch zu packen. Also ja, es cool. ist ja auch genauso wie wie für sein eigenes Leben. Also äh, ich habe auch gelernt, ähm, ähm wenn, dein, wenn dir deine Ziele keine Angst machen, dann sind sie zu klein gesteckt. Also, keine Ahnung, ich bin da vielleicht auch in der falschen Szene unterwegs mit verrückten äh, Unternehmern, die sagen: Hier, lass doch mal, äh, keine Ahnung. Also, mein, mein, äh, ich muss kurz ein Highlight erzählen. Ich war in den Estland mit dem Gerald Hörn, mit dem Investmentbank und mit 15 Unternehmern. Und ähm, wir haben den Typen kennengelernt, der von Estland nach Litauen, äh, da oben, äh, der bohrt einen tunnel von also unter dem Meer durch ja und dieser Typ sah aus wie dieser Opa von oben also äh, von Disney yeah. Pixar hatte so eine Shorts an und und so äh, wie so ein Deutscher so Sandalen mit weißen Socken an und ein Polohemd und so eine Horn drinne und dann dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann sagt er, ja, er hat schon, er hat irgendwie eine App, äh, er hat Angry Birds hat er irgendwie, glaube ich, programmiert gehabt. Total, wo du sagst, auf der Straße so ein, was, was das finde ich dahergelaufen ne? Und der hat einfach die Idee, eine Brücke, also einen Tunnel quasi unter der Erde lang zu bohren, unter dem Meer, ne, dass man halt schneller äh, hin und her kommt. Und ich sage mir so, ey, was, was geht denn bei dem, was, was läuft bei dem nicht richtig? ja aber die fangen an damit ja und in der zwischenzeit also da wo dann halt diese ganze Bohrschose gesammelt wird da bauen sie noch eine Insel und da machen sie so Green Thinking Inseln draus und du denkst dir dann so okay wegen diesen Menschen verändert sich unsere Welt und ich glaube mehr von diesen wir brauchen mehr von diesen Weltveränderern von diesen verrückten Visionären die kein Mensch versteht aber die ist doch irgendwie reißen. also. Die
2: müssen einfach machen, ne? wie du ja, sagst. Missionäre cool. und Macher. Diesen abgelutschten
0: Spruch hier, machen ist, wir wollen nur krasser. Ne? Aber
1: ja, das ist auch so ein bisschen Leitbild von mir. Ja, ja, aber das
0: ist, das ist schon, da steckt schon viel Wahres drin. Jo, ich, wow, wir sind schon wieder bei, bei 50 Minuten hier. Leck mich am Ärmel, aber es macht so viel Spaß. Aber ich denke, ähm, zum Abschluss hat der Nick noch eine kleine Frage-Raterunde gemacht. Nicht Rate, so, Fragerunde. Fragerunde, ja. Die wollen oh, wir, glaube ich, zum Abschluss nochmal machen. Zehn kurze Fragen an sozusagen. Zehn
2: schnelle Fragen mit einer kurzen Antwort. Ja. Jetzt Intuitiv, hab ich habe schon so viel geredet aus. und mir so wenig,
1: aber ich, ich, ich versuche mich kurz ja, zu halten. es geht heute um
0: dich.
2: Das kriegen wir hin. Erste Frage, Lieblingsort in Rottgau, nicht Stadtteil, Ort.
1: Ich bin Rottgauer, ich habe an jedem guten Ort coole Erfahrungen gemacht, also es gibt keinen Lieblingsort.
2: Ja, gut. Lieblingsstadtteil? Eine sehr politische Antwort an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist einfach so: ich habe so viele coole Sachen in Rottgau erlebt. Also, wenn du nichts zu erzählen hast, kannst du daheim bleiben. Also, gestorben wird daheim. Ich habe wirklich an, an jedem Ort von Rottgau geile Erinnerungen. Also, sei es in irgendwelchen Hinterhofscheunen, irgendwelchen Parkplätzen, irgendwelchen Festen. Also, Wahnsinn, ja. Top. Lieblingsstadtteil? Dudenhofen. Falsche Antwort. Das ist die richtige Antwort. <lacht>
2: <lacht> Kurz und knapp. Was verbindest du mit Rottgau?
1: Wow, Rottgau ist Heimat. Ganz krasse Heimat.
2: Heimat. Lieblingslokal oder Restaurant in Rottgau? Ah,
1: ich, es kann nur eins geben. Es kann nur eins geben. <lacht> ähm, dann würde ich wirklich sagen momentan Döberts Wirtshaus. Ähm, yep. Weil wir einfach mit dem Olli und mit der Simone während der Krise sehr, sehr eng zusammengewachsen sind und dass sich da auch eine Freundschaft gebildet hat. Deshalb ähm, würde ich momentan was sagen. Wir
2: fragen nächstes Jahr noch mal. Dann.
1: Die anderen, <lacht> aber ich habe auch noch echt, <lacht> echt gerne in unsere Restaurants in Rotgau, Wir haben viele ja. gute. also Das ist nur, also ich sage jetzt mal, das Zünglein an der Waage ist einfach die Freundschaft, die hinten dran entstanden ist. ist der Rest. Wir haben geile Restaurants in Rotgau. Dein liebstes Essen? Ich bin multi national unterwegs, ich esse alles. Also ich traue mich auch alles dran. Ich habe auch damals, äh, als ich im Ausland war, habe ich gesagt, ich esse alles. Also setzt mir es hin, ich versuch's äh, im Notfall. Wenn es nicht schmeckt, essen wir es trotzdem. Ja, bis auf den Ekel, also alles. Also ich, ich habe da nichts, wo ich sage, ich bin da. Ich bin Äbla, einfach.
2: Äpfel oder Bier? Bier. Oh. Äh,
1: Hund oder Katze? Hund.
2: Sehr gut. Waldfest oder Kerb?
0: Waldfest. Aber nur, weil die Dütter Hilfer Cap ja auch im November ist. Also <lacht> was
2: bescheuertes macht. <lacht> Halle ja Nein, ein Waldfest hat mehr Flair. Finde ich.
1: Ach. Die Unterschiede der Waldfeste im Rottgau, das muss man ja sagen. Wie gesagt, dadurch, dass ich auf allen Festen tanze, <lacht> gibt es auch keine richtige oder falsche Antwort. Ja. Handkäse oder krisos Handkäse. Sehr
2: gut. Und der Lieblingspodcast.
0: Auch nur ein
1: <lacht> rodau Rotaugeflüster. <lacht> Nein, also ich bin, ich bin mega stolz drauf, dass, dass ihr beide äh, also, äh, den, den Podcast macht, muss ich wirklich sagen. Sonst hätte ich, glaube ich, selber irgendwann einen gestartet.
2: <lacht> ja, Gibt es einen in Rotgau. Nee, da müssen wir das machen, so. weißt du, das fehlt.
1: Nee, nee also sein. Das, deshalb, äh, ich, ich höre ich hör wahnsinnig gerne Podcast. Ich glaube, Podcast ist auch ähm, das, das interessantere Radio und auch das interessantere Fernsehen. Aber ich bin da wahrscheinlich eh etwas anders, weil ich sage, bevor ich mir irgendein Schrottproduziertes Ding im Fernsehen gucke, ja. gucke ich halt, dass ich irgendwie während der Autofahrt mir Mindset tanke. Oh, das ist auch so ein abgedreschenes Wort, Mindset. Das könnte so ein Podcast-Wort sein. <lacht> ja, aber dass man halt einfach sagt, hier, wir bilden uns weiter oder wir hören einfach geile Sachen aus dem Ort.
2: Sehr geil. Geil. Dann sind wir schon ich glaube, wir sind durch. Am Ende. Oder? Hast du noch was? Hunger und Durst wie jede Woche. Ja, <lacht> ich würde ja jetzt gerne in Döber jetzt wetzhausen aber äh.
0: Du kannst da ja bestellen.
2: Ja bestelle, aber man sitzt halt auch gerne im Biergarten dort. Ne? Das ich muss man einfach ein sagen. Ist...
0: Trinken, ja. 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 Vielleicht wenn die Fastenzeit rum ist und Ostern dann. Vielleicht. Das war das schön. Schon. Das war sehr schön. Das hat mir viel Spaß gemacht, Nick. Ich denke dir auch.
2: Ja und vielen Dank, dass du dich hier zugeschaltet hast.
0: Ja, das war klasse. Ja,
2: danke für die Einladung. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Das Jahr ist ja noch lang.
0: Irgendwann irgendwann werden wir sicherlich mal eine Fortsetzung machen. Da freue ich mich jetzt schon. Oder drauf. eine Live-Sendung in so einem Studio. Ja, Oder mal, genau, Rodergeflüster live, Samstagabend zum Primetime.
1: Gerne, dann muss ich euch quasi zurück einladen. und nehme, nehme <lacht> die, die haben Herausforder- wir uns schon selbst eingeladen. Nehme die Herausforderung an. Ja, ja gut, man lädt sich auch immer gerne ein. Also, es ist so. Es ja, ja. Ist, ist wie bei mir, wenn ich Geburtstag feiere oder sowas. Oder wie irgendwelche Feste machen. Tobi, kann nicht kommen? Ja, nee. Du ja, nicht. Ja, nee, komm bei. Ne? Bring was zu trinken mit und Genau, fertig, du nicht. Ja. Ja. Genau, deshalb atmen die Geburtstage auch immer aus und alles, wo ich sage, ist mir eigentlich scheißegal, kommt vorbei, feiern, habt Spaß. Kenn ich. Leben ist viel zu kurz, äh, um, um, um es nicht so, zu feiern. Ja, ja, also. Richtig.
2: Wir feiern jetzt schon ein Jahr nicht. Es reicht.
0: Ja, das langsam, ja. ja ihr. <lacht> Corona-Party-Zentrale Dunhofen. <lacht>
2: Eine der Adresse. Ja. Ah,
0: nein, 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 nein.
1: Das, das nicht, aber wir haben halt schon, äh, also äh, ich sorge halt digital dafür, dass es halt ja, das äh, Rumble ist. Also, das zu ist recht, schon, ja.
0: Irgendwas musst du ja machen. Ja, ja ich glaube, wir sind am Ende. Tobi, vielen Dank nochmal. Bleib gesund. Das war völlig was Neues. Aber ich fand es echt geil. Das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ja. Tobi, was machst du nächste Woche?
1: <lacht> ja, ich könnte wahrscheinlich, äh, also viele Leute haben auch gesagt, mach doch irgendwie so Podcast oder mach doch YouTube. Ja, ich bin da dran, aber es ist immer so, da hast so viel zu erzählen. Wollen das die Leute wirklich hören? Dein dummes Gebabel? Also, Uns keine ist es egal. Mir <lacht> es gerne. Dran. Ja, deshalb seid mal gespannt. Ich glaube, auf Rotkau kommt dieses Jahr extrem viel zu. Ja. Dementsprechend, ja, wir alle können was verändern und geht aber nur, wenn wir gemeinsam anpacken.
2: So ist es. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Damit dabei belassen wir es ja. und sagen tschö. Machts gut.